0: We'll aleatório podcast. É, é, é. E estamos de aleatório podcast e o bate-papo de hoje é sobre coisa que eu não tenho, não tenho nem, nem um pouco, não passa nem pela, pela, pela minha cabeça de ter, fazendo quase 30 anos, que é barba. E hoje a conversa com esse querido aí Rubens Rizzi, das antigas, produtor de conteúdo, barbudo, pra caceta, né bicho? Como é que pode ter tanta barba uma pessoa dessa? E o bate-papo de hoje é com Rubens Rize, vulgo fugaz.
1: E Rubens? Tranquilo, tranquilo que antigamente não era, a barba não era assim, né? Não era, não era ralinha. Não tinha nem barba, era um bebezinho, coitado. Antigamente a barba era aquela barba bem baixinha.
0: E, e antigamente, você era você já participou do programa Sem Conteúdo com Daniel Braga?
1: Não era o Fugaz, era Rubens Rise.
0: É Rubens Rize. E o que aconteceu para virar Fugaz?
1: Fugaz veio do, do canal, né? Fugaz significa coisas rápidas, passageiras, coisas ligeiras, né? E eu sempre gostei dessa filosofia de que tudo passa rápido, cara. Tudo passa. Não adianta você achar que, que você é uma coisa hoje, vai ser sempre assim, seja para o bem ou para o mal. Uma hora acaba, uma hora passa. Então, tipo, eu botei esse nome e acabou emplacando. E o que era o nome do canal, né? Acabou se tornando uma pessoa, um personagem, né? Uma persona. E o Gás,
0: ele vem porra, vou dar gás nesse projeto, vou dar gás nisso, gás naquilo, é a mesma coisa?
1: Não, fugaz é... é a própria palavra é... Já... Sobre coisas rápidas mesmo, ligeiras.
0: Entendi, entendi.
1: Ser humano e... é fugaz, ser e humano gente... é passageiro. A
0: gente tava falando que agora aqui, antes aqui, da, da, da barriguinha do Daniel Braga. Ele tá um gordinho fofinho, né, cara?
1: Quem diria, né, se isso era possível? Daniel Braga ser gordinho, cara.
0: Não, não, mas tipo assim, mas ele não tá um gordo, um gordo
1: legal, assim.
0: Ele tá é estranho, né? Ele tá com a
1: cara inchada. Cara inchada, não sei. Ele, ele tá com a cara inchada de quem tá, tá mamando é. na teta do, do, do Alambique. É,
0: é. E o mais legal, assim, que o Daniel, ele, eu, eu falo dele toda hora, porque eu já entrevistei, eu não sei se você lembra dele, o Sandro Mendonça. Ele era do Calangotango.
1: Sandro.
0: Sandro Mendonça, comediante. Já falei do Daniel aqui também, com outra pessoa também, com outra pessoa, e, ah, é, só tem coisa boa pra falar do Daniel. Rapaz, e aí você entrevistou o, teve a oportunidade de conhecer o Cossiello, antes do Cossiello, você é essa pica toda que é, né, cara?
1: É, foi o nosso último programa no Interligados,
0: né? Último programa, e você foi no anime, ai, que legal, ó. que coisa bacana que o Daniel Sim. te coloca, olha só.
1: O Cossielo tava com um milhão de seguidores na época, um milhão só.
0: Não, mas naquela época um milhão era coisa para um caralho.
1: Sim, eu sou da época que 50 mil seguidores já era famoso.
0: 50 mil seguidores já era famoso. Cara, se a, a, a gente pegasse o um programa sem conteúdo, nosso programa. E naquela. Se a gente estivesse nessa época, tipo, porque a gente batia 5 mil, 10 mil views, 2010, 2011, 2012. Aí depois teve...
1: Se a gente não tivesse parado, é. o Muca Muriçoca e a gente estariam paralelo ali. Paralelo, paralelo.
0: Não, mas o negócio é que aquela hora a gente ia na, na garra e na coragem, não foda-se, né? Era Dinheiro do bolso, se virava. Você mora em Guarapari ainda, não sei, era longe para um
1: caralho. Sim. Mas, pô, tudo tem que tem que manter o ritmo, né? Naquela época, eu ainda falei com, com o Daniel, eu falei assim, pô, cara, vamos continuar, vamos, vamos meter a cara, e ele falou, pô, não dá, tem conta para pagar, tem, tem né? A vida tá seguindo e, e esse isso aqui não tá rendendo. Aí eu até falei assim, ah, cara, mas, pô, não tá rendendo agora, mas no futuro vai render, cara. E aí ele falou assim, ah, não, não, não dá, não rola, eu tô terminando o curso de rádio e TV, e daí eu já vou estar tá trabalhando na TV Vitória, se eu não me engano, e, e eu não vou poder, não vou poder filmar mais, não vou ter tempo para editar e tal, aí eu falei, ah, beleza, então eu, ali eu comecei um outro projeto meu, que foi o Canal Fugaz, né? Já viu aí comecei o Canal dele? Fugaz. Já... Oi?
0: Ele fala que tá trabalhando isso aqui, mas o bicho bebe igual uma caixa d'água, desgraçado. Rapaz... Rapaz, mas eu vou te falar uma coisa, eu era uma trabalheira mesmo naquela época, tá, porque é muita loucura, né, e eu odiava aparecer em vídeo, eu era um cara que não gostava nem fudendo de aparecer em vídeo. Aí comecei com o Daniel, fiz um quadro lá chamado Tô Fechadasco, só foi um também, pra nunca mais aquela desgraça, eu gosto da produção, aí esse ano eu falei, porra, vou lançar o um aleatório podcast. E aí, tô aí com o aleatório podcast, desbloqueei algumas coisinhas aí que eu tinha trauma em relação a vídeo. E tô aqui sofrendo. E aí quem Agora, pra voltar a gravar, é produzir pra YouTube de novo. Só que bicho.
1: Sim. Ah, cara, mas é aquilo. Por exemplo, vou contar, contar como é que aconteceu. Aí o Daniel desistiu e eu comecei. Comecei do zero, igual a mesma lógica que ele tinha, eu dei continuidade, só que sozinho. Se eu tivesse feito isso junto com vocês, o que, que teria acontecido? Hoje a gente estaria aí, de boa, ganhando dinheiro, sabe? Produzindo, sendo pica mesmo nesse segmento. Eu sei que eu comecei do zero. Dois anos depois, cara, eu já não tinha espaço publicitário para colocar anúncio nos meus, nos meus, nos meus canais, sabe? Uhum. Então, tipo assim, começou a vingar, cara. Começou a dar certo, eu comecei a ser chamado para comparecer em evento, eu fui chamado para fazer campanha em vários lugares, BH, São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? E tudo por causa desse, desse, dessa virada de chave aí, sabe? Tudo que acontece na vida da gente, é, é importante a gente parar, analisar, porque às vezes você acha que, que vai ser difícil e vai mesmo, nada cai do céu, sacou? Então, tipo assim, se a gente tivesse continuado naquela época, hoje a gente seria, sei lá, referência do Espírito Santo e, e até nacional mesmo nessa pegada de entrevista. Porque era muito massa, velho, o trabalho que a gente fazia. Velho.
0: Cara, e, e era, era um negócio muito louco, né? Porque, porque a gente teve oportunidades de, de, de conhecer... É igual, você fez um quadro só, né um, um vídeo só. Sim. Mas é, Daniel e Rubens foram para o Rio de Janeiro, para o Rock in Rio Entraram no Rock in Rio sem credencial Olha que irado Entraram no Rock in Rio sem credencial Conheceram um pessoal lá Já pegaram o Ivete Sangalo duas, três vezes Puta que pariu, era foda demais Alô, Rubequeta Machadoca, Rubens Machado também Outro Outro monstro aí, Lucas Parada.
1: Nessa época aí eu tinha, quando eu não tinha feito piloto para vocês, nessa época eu tinha um programa de TV chamado 7.7. 7.7, e seria de quê? A mesma coisa que vocês faziam, Eventos. só que é, é como se a gente fosse concorrente, tipo assim, né? Uhum. Só que não existe isso no meio ah, do YouTube. A nossa concorrência no na YouTube. época era,
0: era o Calango Tango. <risos> Quem é o Calangotango, o Calangotango? O Calangotango era do Juliano Pagani. Olha, lembro o nome dele sem esquecer. O Calangotango era do Juliano Pagani. E aí... E aí era muito da hora porque... Era um programa de humor também, porém mais verão, mais carnaval, mais bagunça. E a gente era um negocinho mais rock and roll lá no início. E aí o Calangotango já era... Porra, já era estourado já o Calangotango. E aí... Daniel pegou a referência também do, do Juliano, copiou na tora, na tora, aí virou sem... Era... Trio sombra, depois virou sem conteúdo. Aí depois que eu entrei também como produção, aí ficava como câmera às vezes, aí o Canangotanga era a nossa... Porque a gente passava na mesma emissora. TV Emisso... Capital. TV Cap... É, é existe ainda agora a é imagem da TV, tá lá, quietinha na dela, e tá vivendo a vida como ela pode... <risos> Eita, TV Capital, cada raiva que a gente já passou lá já. Mas aqui, aí você abriu um canal, parecia um, tipo um podcast, um bate-papo que você fazia na barbearia, é isso? Eu acompanhei os Então,
1: aí eu, eu tinha um canal, eu tenho ainda, né? Um canal que fala ensinando os homens a cuidar da barba, como ter barba e cuidados masculinos. E foi aí que eu comecei a crescer nesse segmento. Na época... Não tinham canais no YouTube nesse segmento, sacou? Hoje já tem um monte aí e tal. Então, pelo canal Fugaz ter sido assim, uma referência, né? Aí eu fui gravar com outros canais famosos lá de São Paulo, o MHM, o Manual do, do, do Homem Moderno, né? Uhum. Fui gravar com Coloral, fui gravar com o Endrio. É, conheci uma galera, cara, o, do Põe na Roda também, lá, o, o, a galera do, de, desses canais, assim, que já são maiores a nível nacional, sacou? Então, tipo, foi bem bacana, cara, isso daí. E o 7.7 acabou na época que eu fiz o vídeo lá com Interligados, né? Eu parei de gravar pro 7.7 e aí a ideia era seguir com Interligados, mas o Daniel desistiu e a galera desistiu, então eu segui carreira solo,
0: Caraca, e que tô te até te... hoje Pai, vou te falar uma coisa é, E aí Você não tinha muita barba naquela época E como é que foi essa virada de barba aí, velho? Porra, do nada você virou o homem lenhador, maluco
1: É, do naquela nada. época Não era moda ter barba, né? Aí é, Eu participava De um grupo no Facebook Que se chamava Faça amor, não faça barba E aí naquela época Em 2012 2012 né, para 2013, a barba começou a, a ficar famoso fora do Brasil e começou a chegar aqui no Brasil, em São Paulo, BH, que é a galera que viaja o mundo, que vai para outros países, voltaram com essa cultura, pegando essa, essa vibe do que estava acontecendo lá fora, né? E aí começou essa pegada aí do Faça Mono, Faça Barba no Facebook e tinha, tinha assim uma legião de mulheres, cara, que. Se amarrava em barba, por causa dessa febre que começou a se tornar. E foi aí que eu comecei a tentar deixar minha barba crescer. Não tinha canal no YouTube que ensinava, nada disso, né? E eu fui um dos primeiros ali, basicamente. O primeiro a despontar, assim, de crescimento nesse segmento, né? E, e foi aí que eu deixei a barba começar a crescer, mas foi pauleira, bicho. Tive que raspar algumas vezes porque feio, ficou feio e tal. Mas naquela época ali, 2011, não. Foi 2014, cara, o... o... Essa, esse, esse último vídeo do Interligados, 2014.
0: Foi. Eu, 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 rapaz, eu não tava nem aqui pra você ter noção. Eu fui morar em São Gabriel da Palha. E aí... o é que eu posso falar? É... Eu fui morar em São Gabriel da Palha, voltei, um po... eu voltei em 2014, finalzinho de 2014, 2013 ali, e aí encontrei Daniel, aí gravamos o, o, o Tô Fechadaço, porque era sem conteúdo, virou Interligados, o rolê da porra. E aí, você pode dizer que você é um dos maiores canais de barba do estado?
1: De barba é o maior, né? De ah, barba, assim, de ensinar, é... de ensinar os caras a, a cuidarem da barba, a, cuidar, a ter cuidados masculinos, moda masculina também. Então, nesse segmento aí é o, é o maior. Não tem homem fazendo esse tipo de trabalho aqui. Assim, tem, mas são bem aleatórios, des, desprendidos e tal. No, eles não vivem disso. Eu, no meu caso, eu vivo disso. né Todo, todo esse meu trabalho aí é o que sustenta a minha casa, a minha vida.
0: Então. Ah, e, a, e acabou virando um nicho para você de, de, de mercado por conta do conta do produto, eu vi que você lançou um produto e é seu nome que tá no produto, né? É seu, seu, seu slogan lá, o Fugaz. E como é, é? Como agora, é né?
1: depois de cinco anos nessa luta aí, ralando, correndo atrás e tal, chegou essa oportunidade de do meu trabalho ser uma referência a ponto de, da marca querer lançar uma linha com o meu nome, né? que é o Fugaz, que é esse personagem aí do cara que ensina os homens a cuidarem da barba e tal. E aí agora vai sair uma linha com quatro itens para cuidados da barba, do cabelo e tal, que é shampoo, bálsamo, óleo e uma máscara de hidratação, que inclusive, por coincidência, o produto vai ser lançado agora em outubro e é inspirado na fragrância da Dior, né? Na sal, Salvage Dior. E justamente agora o Johnny Depp tá fazendo é, campanha para esse perfume, cara, para esse produto. Então, tipo assim, foi uma coincidência do caramba, assim. A, a Dior tá lançando campanha justamente no mês de outubro. E eu tô desde o ano passado com essa empresa, elaborando, criando toda a produção, toda a composição desse produto, dessa linha, né? para lançar agora em outubro, sem querer, assim, e os caras estão lançando ao mesmo tempo a campanha deles. Eu acho, assim, que isso foi um, sei lá, cara, um sinal, sabe? Um sinal, foi muito é. da hora isso daí. É...
0: Vamos para um, 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 um papo aqui, que é... rola bastante, bastante controvérsia e bastante treta também entre os dermatologistas. Minoxidil funciona? Para quem quer ter barba?
1: Cara, funciona. A, a questão é que algumas pessoas têm folículo, outras não têm. Se tiver folículo e fizer todo um tratamento certinho ali, vai funcionar, vai o ficar tratamento barbuda. Quem quer eu se eu passar, passar minoxidil no rosto, vai ficar barbuda.
0: O tratamento faz com quem? Com, a, com o dermatologista? Ele consegue ver se eu tenho esse folículo ou não? Como é que eu
1: faço? Eu, ah, quero ter barba. É, o primeiro passo é você ir no dermatologista para ele analisar a pele do rosto e ver se tem folículo ali, né? Se tem uma boa formação, né? Se você tem ali uma formação legal de folículos no rosto, para ele analisar como que vai ser o crescimento da sua barba. Aí ele vai pegar lá um tricoscópio, né? Uma câmerazinha de zoom e vai olhar a fundo ali a sua pele para saber se tem folículo suficiente, né? Aí você aplica o minoxidil, tônicos, substâncias assim que vão estimular o crescimento daquele folículo, daquele fio né, naquele folículo.
0: Que loucura! E, e, é, e o meu irmão, que mora em Central Carapina, aqui próximo, ele... como é que eu posso falar? Ele... ei, Jesus! Ele fez o uso do minoxidil, aquele líquido... Aí passou no rostinho aqui, no rostinho ali, tritetê, tritetê. E aí ele deu um, um, um crescimento assim, é absurdo, e, e eu fiquei com algumas falinhas, né? Aí ele, pô, cara, o negócio é passar todos os dias, tem que ter, qual é o nome? Tem que ter disciplina. Eu falei, brother, não é minha, não. Tem que passar todos os dias. <risos> tem
1: que ter ah, disciplina mesmo, cara. cara. É um saco chato pra caramba
0: e qual é dessa treta aí de quem tem barba in natura e barba eu já vi umas treta no instagram que o pessoal fica e o cara tem uma barba ali Mas como... você sabe se a barba é, 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 não é natural vamos dizer assim você olha bate o olho ou não, ou não tem diferença
1: olha depois que a barba desenvolve não tem diferença não cara depois que a barba desenvolve já era mas rola esse lance aí porque é o cara que tá querendo ter barba com a modinha, né? Não é um cara que tem a barba por já ter barba, entendeu? É o cara que tá, tá seguindo aí a moda, então... Mas eu, particularmente, não... eu não ligo, não, cara. Barba e barba, o cara que quiser ter barba, tá de boa. Caramba. Seja e... como for, tem gente que faz até transplante de barba.
0: Tá num hype, né, cara? Tá... Não, eu acho que é melhor fazer transplante do que pintar a cara de preto, irmão. Tem uns malucos que passam uns negócios preto na cara, na, na barbearia, pra eu sair, bicho. Tem uns cara que faz isso. Porra, filho. bicho, não, não passa vergonha não, irmão. Sim. Caralho, que treco
1: fio, É, eu já tive brother. a oportunidade de estar trabalhando em barbearia, mas eu não quis seguir esse caminho, não, porque... Eu não me vejo como barbeiro, sabe? Tem um monte de barbeiro aí se achando a celebridade, velho. Tipo, os caras se vestindo de blazer e tal. Nossa, velho, eu acho muito comédia esses, esses, esses caras, velho. Eles
0: Mas aqui... se inspirando
1: nas estrelas, sabe? De, de Hollywood e tal. Tipo, eles, eles se veem como estrela, como celebridade. E não como barbeiro, sabe? Sabe? Então tipo assim, é só uma profissão, cara, como outra qualquer. O cara tá ali cortando cabelo e barba, ele é servidor público. Sabe? Ele não é uma estrela, sacou?
0: Eu, eu, eu acho assim que tipo assim, o, o bar quando Porque o, o barbeiro Aí tem alguns
1: que corta cabelo de jogador de futebol, outros...
0: e fica mais estrela ainda, né? Já já é estrelinha já. Eu, é, eu, eu vi que tem umas barbershop aí, e o negócio é fade. Meu irmão, se você é o bom do fade, você é o melhor barbeiro do mundo. Caralho, que loucura. Os caras tão brigando pra saber quem é o melhor barbeiro, brother. Eu falei, maluco. Não, e o que você falou? É estrela. É a vaidade, é né? É a a vaidade, vaidade.
1: tomou conta.
0: Mas esse é, bar, barbe shop é agora. É novidade aqui. Tipo, não tem muito tempo que tem barbe shop mesmo, tá ligado? Um lugar bonitinho com sinuca. Antes era barberia do Tião mesmo, lá na. Por 10 conto, 15 conto aqui no bairro. 2010, antes ali é... E aquele estilozão que encostava a barriga em você o saco assim, hoje em dia Eu vou contar com esses cara bonitinho que tem a barriga tanquinho Eu tenho que ficar procurando aqui, ó Antes eu tirava, hoje em dia eu procuro eu falei, Caralho, o cara não tem barriga não E aí, bicho Mas... Essa
1: barbearia aí, esse estilo de barbearia Tá desde 2013, 2012 mesmo já não Só que aqui est... no Espírito Santo Não tinha tanta Bom, o gatinha. estilo de barbearia são velho Eu tô falando,
0: que eu... Eu tô falando as barbershop, o conceito barbershop, né é um conceito de ir tomar uma cervejinha Sim, barbe top mesmo é, desde O Espírito 2012. Santo começou há pouco tempo Pouco tempo 2000, 2000, É, 2014
1: 2014, 2015 Já algumas já começaram A gatinhar, sabe Mas pra você ter ideia, em 2016 Em 2016 é, Ainda não tinha Tantas, assim, já tinha Um monte de barbeiro é, Trabalhando em barbearias assim Legais e tal, mas com esse nível de barbershop Fodona e tal, não tinha
0: sacou? É. Antigamente, antigamente o noivo Ele se arrumava em casa e Ia pro casamento assim mesmo E a noiva tava nem aí Hoje em dia, irmão, é barbearia Barbershop, dia do noivo O cara sai de lá e de... diz foi... Caralho, que maravilha
1: É, aí fica ele e os amigos Lá tomando uma cerveja, cuidando da barba Eu... Todos eles cuidam Do cabelo, da barba Faz todo um esquema lá
0: e eu fui nesse rolê já, o amigo meu é de boy, é de boca de caçapa, é de boca de sacola, é de boca de lixo. É, ele casou e aí fechamos lá na na barbearia do Kleberson, em Vila Velha. A, o camarote do corte. Bicho, maluco. Tem que tomar cuidado, senão o noivo sai de lá rotando cachaça, brother. <risos> tá ligado? Mano...
1: O, cara... o noivo
0: sai de lá sem, sem condições de sem, casar. Sem ele. condições de casar, velho. É muita loucura, é muita loucura. Rapaz, é. É. É um, é um rolê que hoje em dia. Essa tá... live
1: tá travando, hein, Minha.
0: Tá travando, acho que é a conexão. Aí. Agora se liga. Se liga no Paranauê. É... O Fernando tem barba, você tem barba, tem um amigo que tem barba, papapá, papapá. Você falou, porra, vou raspar. Quando você raspa, você vira outra pessoa, cara. Você tá em outro corpo, tá ligado? A galera te olha assim aí, caralho. Aconteceu alguma coisa, fez promessa. Sim, fica feio na
1: maioria das vezes.
0: Fica feio, a pessoa não tem que. Na ir, maioria assim. das
1: vezes fica muito feio, cara.
0: Eu, eu gosto daqueles vídeos de criança reagindo ao pai que raspa. Maluco! Como é que pode a criança se apegar é a uma empatado. barba, velho? E a criança beber, tá ligado? Um, dois anos assim, mano. Aí vê o pai sem barba, chora, chora.
1: Ai, caralho, velho. É, é porque ela deixa de reconhecer o pai, né? Essa que é a questão, né? Quando ele tira a barba, dá a impressão de que é outra pessoa que tá ali. Caralho. Tira toda a característica do que a criança tá acostumada, sacou? Você
0: falou que você já trabalho. Então, já trabalhou... com certeza, é um choque. de é um choque. Você falou que você já trabalhou em barbearia? E aí, eu vi uns vídeos seus, você meio que na barbearia mesmo. Eu, você chegou a abrir uma barbearia sua?
1: Não, eu poderia trabalhar de barbearia, né, com barbearia, como barbeiro, só que aí já ia fugir do meu, do meu real trabalho, né, segmento, profissão, né, que a minha área é comunicação, é me comunicar, é ser repórter, apresentador, é cobertura de evento, é fazer vídeo ensinando e tal, se eu fosse para essa área... É, tendo que cuidar de barba e tal, eu não quero ser visto como barbeiro, né? Estou há 20 anos já na área de comunicação para chegar aqui eu ser visto como barbeiro. O que, que você faz? Sou barbeiro. Ah, ele é barbeiro. Não. Então, tipo assim, eu não ia pegar toda essa carreira de comunicação que a gente tem aí nessa vibe e jogar ela basicamente no lixo para, de repente, ser visto como barbeiro, sacou? Nada contra os barbeiros, mas eu, é questão assim, de identidade, sabe? O barbeiro, ele correu atrás ali, ele quer ser visto como barbeiro, sabe? E eu não, desde sempre, eu estive no meio da comunicação, da propaganda e tal. Então, eu não me vejo como um cara que é, cuida de barba dessa forma, sabe? A nomenclatura ali, o rótulo de barbeiro, ele é barbeiro. Então, pra mim, eu não me vejo, não, não estaria satisfeito nessa vibe. Porém, Oi?
0: Você seria um coach de barba perfeita? Assim, como chegar no. como tratar, como cuidar, com o que fazer? É tipo um coach? dizer assim? É,
1: exatamente. Nesse caso aí, sim, né? Especialista em barbas, né? Ensinar o cara tudo que ele quiser saber pra ele se tornar um cara barbudo. Do zero até o leiador, né? Mas aí já entra na minha área de comunicação, já entra na minha área de assessoria, já entra na minha área, né? De mentoria e tal. Então faz parte do meu show isso daí, né? É, se a pessoa quiser que eu dê uma palestra sobre barba, ou se ela quiser ter uma mentoria comigo sobre barba, qualquer coisa desse sentido, de cuidados masculinos e barba, eu saberia é, oferecer da melhor maneira. Agora, como barbeiro, não é a identidade que eu gostaria, não.
0: não, não mas, assim, você não está. É uma escolha, tá ligado? Porque tem barbeiro. Mas, se precisar, você é um cara que sabe fazer. Esse é o bom.
1: Você manja. Sim, porque, vamos supor que... Mas isso é dentro do nosso território. Porque, uhum. vamos supor, eu sou aqui um cara profissional na área de cuidados masculinos e barba. Aí, suponhamos que amanhã tem um programa de TV e precisa de um cara que entenda do assunto. Se você pegar um barbeiro e colocar ali, ele vai ficar todo perdido, porque ele não é da área de televisão. Entendeu? Então, o cara vai saber ali cortar um cabelo e uma barba, mas ele não é da área de televisão. Então, ele vai né, deixar uma parada meio desfalcada, né? É diferente de você pegar um cara que é do ramo de televisão. Eu já fui modelo, já fui repórter. Essas, essas pegadas todas. É diferente você pegar uma pessoa como eu e colocar num programa de TV falando sobre cuidados masculinos, moda e barba, cabelo. Entendeu? Até eu mesmo posso pegar ali, cortar, fazer alguma coisa, mas você juntou duas coisas numa só, porque tem qualificação para as duas, sabe? É, então essa que é a pegada. A minha vibe é, é essa: é sempre multimídia, sempre jornalismo, comunicação, rádio, TV sempre nessa pegada. sabe? Mas para eu ter esse gabarito, para eu ter essa experiência, eu tive que fazer curso. Curso de tricologia, curso de barbearia, né? para eu ser qualificado naquilo dali que eu tô fazendo. Fora as pesquisas, as, as experiências, os testes que eu vim, vim fazendo durante esses cinco anos até aqui de produtos, de marca, o que que funciona, o que que não funciona. Então, tipo assim, é, virou um palco mesmo, né, cara? Um palco.
0: Cara, e, e, e assim, virou. É, acabou que virou o seu nicho de mercado e virou. Virou só vivência, porque a gente voltando aqui, pegando. Programa de TV, você, você é formado em jornalismo, né?
1: Não, larguei publicidade e propaganda Sim, pra de me dedicar ao meu trabalho de, de YouTube mesmo, de Sim. influência digital. E acabou, levou,
0: e acabou que te levou pra uma parada de barba, tá ligado? E hoje em dia. Caralho, e virou a paixão mesmo, né, velho?
1: Sim. Mas eu trabalho com comunicação social já há 20 anos. É. Como comunicação social na área de poder, no setor público, né, prefeitura. Caralho, que doideira.
0: Que doideira. E aí a tendência é, é... Quais são os rolês assim pra frente? Quais quais as, as levadas agora? A ideia.
1: Então... Aí isso, isso virou meu nicho, virou minha profissão, virou a minha a minha base, né, financeira. E é uma coisa que eu me sinto muito realizado, eu faço com muito prazer esse tipo de conteúdo. E agora em outubro eu tô indo para Goiânia para estar tá fazendo o lançamento dessa linha de produtos que vai levar o meu nome, então eu tô indo para Goiânia porque a empresa é de lá. E aí vai ter um lançamento lá, um happy hour e tal. E vai ser bem legal o lançamento desse produto aí lá. Aí depois eu volto e tenho outros projetos. Inclusive, tô com, com planos que eu tenho um, um projeto chamado Fugaz na Estrada. Eu até tinha falado com o Daniel, falei com você também. Ah. E, tipo, eu tô tentando virar... Eu tô pensando, planejando, estudando para virar a chave novamente. Ou seja, a mesma coisa que eu fiz... Em 2014, quando eu falei para o Daniel que a gente, pô, vamos continuar, vamos fazer, e o que eu fiz deu certo, agora eu estou pretendendo virar a chave novamente é, para lançar um novo projeto, uma nova pegada para YouTube e Instagram, com, com o interesse de ganhar o Brasil também, né? porque, porque o, meu, o meu conteúdo ele não é capixaba, Sim. o meu conteúdo é um conteúdo nacional. Então, eu tenho esse foco de agora para 2022, né? É, estruturar tudo agora, 2021, para lançar o fugaz na estrada em 2022, sacou? Então, tipo, espero que dê certo. E vocês já estão convidados, né, cara? Se vocês quiserem embarcar nessa aventura, Mas, a gente assim, saia por aí fazendo conteúdo.
0: Para mim, assim, porra, eu iria. Mas pra mim o meu negócio é, como é que eu posso dizer, final de semana, sabe domingo. Sexta à noite e voltar domingo à noite.
1: Sacou? É, vinga também, ué.
0: É, porque durante a semana não dá pra... É uma ficar. aventura. Uma aventura, não, cara, assim, e sai do seu ponto, tá ligado? Você sai do... do, do, do da sua rotina de todo dia. Então, bicho, viajar é bom. Aí seria o quê? Qual, qual seria essa ideia aí? Qual, qual seria o, o, o rolê mesmo de você ir para... pegar a estrada pelo
1: Espírito Santo? É uma mistura. Santo? é A princípio, eu penso em pegar a estrada pelo Espírito Santo. E à medida que rolar é, pontos aleatórios, como Rock in Rio, é, festival... É, de não sei o que em, em Minas Gerais Aí vai ter um outro festival em não sei aonde Então a ideia é misturar, é misturar um daily vlog com reportagem Com um cunho cultural, sabe? Então eu quero envolver cultura, viagem e um, uma aventura ali no meio, sabe? Que, será que vai dar certo? Como que vai ser essa, esse rolê até lá? Então, eu quero distrair e, ao mesmo tempo, levar informação para as pessoas, tá? E naquela pegada mesmo que a gente já fazia antes, vocês com o programa de vocês, eu com o meu programa aqui em Guarapari, e, e juntar essas ideias, juntar essas experiências todas que a gente tem, né? Ao longo desse tempo. E, quem sabe, dessa vez, quem sabe não é agora que a gente vai fazer o, o, esse projeto bombar,
0: sacou? Eu achava que era uma ideia de barba. Achei que seria tipo viajar e ia conversar com as pessoas sobre barba no Espírito Santo e Brasil. Então seria uma coisa mais,
1: mais turística, né? Uau, vamos lá. Não, vai, vai ter barba, vai ter barba, só que porque é um conteúdo masculino. Então, tipo, se no meio do caminho eu ver um eu ver lá um mendigo... Alguém assim, eu vou querer aparar a barba dele, então tudo eu vou estar tá registrando. Eu vou querer visitar uma barbearia no lugar onde eu estiver, eu não vou perder essa identidade, sabe? Mas aquele cara que não tem barba, aquela mulher que não é nem namorada de barbudo, nem nada, ela vai ver aquele programa ali e ela vai gostar, porque está falando sobre onde comer, onde hospedar, o que, que tem de cultura, quanto tempo leva como é que é o rolê, um Então Olha, eu vou agradar tanto a galera da barba quanto a galera do YouTube que não tem barba. E também que agora a gente está vivendo uma transição em redes sociais que o YouTube, ele já não entrega mais o conteúdo para as pessoas. Então a gente está perdendo muito. Por outro lado, o Instagram, ele está viralizando muito fácil o conteúdo da galera, sabe? Então, tipo assim, eu vou manter meu conteúdo de barba é, no Instagram uhum. e vou botar os meus rolês, né, no YouTube, entendeu? Uhum. Ou vice-versa, ou eu faço essa troca. Mas eu boto você já viu que o Instagram barco... agora
0: tá o um novo YouTube? As pessoas estão colocando o vídeo, programas inteiros no IGTV, cara, e batendo um Sim, milhão de milhões. E, e assim. por exemplo,
1: vai monetizar também? Vai ter afiliado? Os seus vídeos vão ter? Os mesmos... As propagandas que tem no YouTube vai ter no Instagram, Instagram. também. Já tem lá as opções, só que não está autorizado ainda. Então, quem é digital influencer, que já vive do, do Instagram, do YouTube, a gente tem lá os convites do Instagram, né? Só que ainda não está autorizado para você fazer o uso, sabe? É igual os selos. Agora liberaram os selos, mas não foi todo mundo que teve acesso a, a usar os selos, entendeu? Então, tipo... Em breve vai rolar é, anunciantes, então você vai ganhar com AdSense, né? Se você tem lá um Instagram é, com bastante seguidor e que tem uma relevância ali, você vai poder botar vídeos e esses vídeos vão ser monetizados. O Instagram não está mais investindo em foto, então ele está propagando muito vídeo, muito vídeo, vídeos longos, vídeos curtos, por quê? Porque quanto mais vídeo você produzir, eles vão monetizar ali o AdSense no seu vídeo, então todo mundo vai querer fazer vídeo e o YouTube vai ficar para depois, sabe? Já que o YouTube fez tanto para ferrar com a nossa vida, agora chegou a, a vez né, de dar uma, um tapa de luva na cara do YouTube. Sabe? Eu mesmo sou um que vou fazer uma questão danada de gerar conteúdo só para o Instagram. Tá? Ixi, e o Instagram tá vindo com tudo. Esse tal de Reels, então...
0: Rapaz, é um negócio de vídeo de um minuto que tá viralizando. Eu, se eu não me engano, vai ter, acho que vai ter reels. Acho que o TikTok já tem vídeo de mais de um minuto já, se eu não me engano. TikTok a gente já
1: consegue colocar três, três minutos, minutos lá. minutos,
0: caralho. Olha só, cara. Como é, e como é que vídeo tá saindo mais do que foto, né? Se eu não me engano, o Instagram não, não, não impulsiona muita foto. E hoje em dia, como impulsiona vídeo?
1: Sim, porque o Instagram agora tá dando preferência pra vídeo. As fotos estão até perdendo visualização, likes, parada. E aquele que está produzindo assim conteúdo de vídeo Tá crescendo para caramba, bicho. Está viralizando, sabe? Galera, eu é, tem que ser criativo também, sabe? Então tipo assim, a hora, cara, é agora. A hora é agora. Esse lance assim, por exemplo, ah, deixa para depois. Qualquer pessoa que deixa para depois, bicho. Qualquer pessoa que deixa para depois, que quer tudo fácil. É, ela não agarra nada, sabe? Eu tenho muitos amigos que ficaram famosos, muito famosos mesmo, é, mas não foi da noite para o dia. Os caras tiveram que ralar, tiveram que dar a cara a tapa, assim como eu tenho dado cara a tapa até hoje e tal, mas já está crescendo aos poucos. Agora, toda aquela galera que, que não queria ter esforço, que não queria abrir mão de uma coisa ou de outra, ela ainda não conseguiu alavancar, sacou? Por quê? Porque você tem que se jogar. E essa agora, por exemplo, é a hora de se jogar. A mesma coisa que aconteceu, por exemplo, lá em 2014, vai acontecer agora, cara. É. Tá acontecendo agora. Então, tipo, se criar um projeto agora e meter a cara, é a hora de colher frutos em 2022, 2023, sacou? Quem não começar agora vai ficar para depois, bicho. Tem que se jogar mesmo. E tem que, tem que fazer parceria, tem que colar um com o outro e tem que ir, sabe? Porque quando tá em grupo é até mais fácil, cara. Igual quando era antes, entendeu? Eu, depois que comecei a produzir tudo sozinho, caraca, é complicado, viu, bicho? Não é fácil, não. Você mesmo aí com o um podcast rolando aí, tá vendo aí o que não é, que não é moleza? É,
0: é do caramba. Pô, eu tô com, com latência desgramada aqui. Eita ferro. Ia ter que resolver isso. Agora, é... Seria esse, esse canal que você quer fazer assim? Seria tipo um. É seu projeto. Seria um daily vlog, mais ou menos? Aqueles vídeos. Porque hoje em dia a galera tá assistindo vídeo de uma hora, velho. E, e tipo assim, não tem nem conteúdo de, de, de nada. É o cara, a vida do cara, tá ligado? Pega. É, vai ser uma
1: mistura de tudo, né? Um pouco ali, né? É um. É, vai ser um programa de TV, só que dessa vez pra internet. E, e aí tem que unir todos os elementos ali, tem que ter diversão, tem que ter cultura, tem que ter utilidade, essas coisas assim, e aí cada coisa que acontecer no meio do caminho vai gerar conteúdo para todo mundo, sacou? que estiver envolvido, por exemplo, vai estar tá fazendo story, vai estar tá fazendo reels, vai estar tá postando foto, você vai estar tá fazendo tiktok entendeu tá fazendo IGTV. então vai ser conteúdo para caramba para para eu estar tá alimentando é, toda a cadeia de rede social que eu tenho entendeu e, e isso acaba que por exemplo todo mundo que está envolvido acaba se beneficiando né porque a pessoa que está ali ela vai expandir no Instagram ela vai conseguir ter mais seguidor ela vai vai ser mais conhecida é, as marcas vão poder escolher os caras que querem anunciar, então tipo assim vai poder, ah, o Alexandre pô, gostei do perfil do Alexandre eu vou entrar em contato com ele aqui para saber é, se tem como botar lá um anúncio lá no Instagram dele se ele pode fazer uma publicação lá no Story então assim, acaba que todo mundo que tá envolvido se dá bem sabe?
0: É, um, é um, uma rede que se, é igual você tem 80 mil seguidores no Instagram as pessoas olham e falam, pô, o cara tá bombando, mas não sabe do rolê que você teve pra
1: chegar até ali,
0: tá ligado?
1: É, e tem vezes também que eu não sei porque você despenca uma galera. É 80 mil não, eu tenho 76 mil no YouTube e eu tenho 32 no Instagram. Eu tava com 36, cara, aí de repente, pá, despencou um monte de gente assim do meu Instagram, não entendi nada. E aí agora fica ali, né? Nos 32, aí tá caindo, de repente tá subindo, de repente tá caindo e fica nessa oscilação maluca aí, sabe? Mas assim, foi muita ralação, cara, pra conseguir você ganhar 5 mil, 6 mil, 10 mil, 8, e assim vai, sabe? É muita pauleira, bicho. Por isso que, por exemplo, tem algumas agências que querem me contratar como influenciador digital para a empresa deles. Aí eles dizem lá: ah, se você entrar na nossa agência, a gente vai conseguir botar muito mais cliente para você, porque a gente é cheio de cliente, a gente precisa de influenciador digital e aí a gente vai colocar mais cliente para você. Aí na hora lá ela fala: ah, mas tem que botar link, você tem que dar acesso para gente ao seu Instagram e o seu YouTube. Eu não vou fazer isso, cara. Eu não vou pegar minha senha, meu login e dar na mão de alguém para os caras terem acesso à minha rede social para me agenciar, sabe? Não vou fazer isso. Foi muita relação para chegar aqui, para de repente alguém roubar minha conta assim é. e é. simplesmente eu começar tudo do zero. Deus que me livre. E, e o interessante é que se procuram só no luxo, né?
0: Porque em assim, quando você tava ralando, 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 cadê que essa agência
1: aparecia? Agora que você está lá,
0: Sim. e você é o cara e... que manja também.
1: E honestamente, cara, o meu conteúdo de quando eu tava começando, sendo bem crítico comigo assim, era muito mais louco do que o que é hoje, porque eu me dedicava mais, eu corria atrás, eu, porra, eu ficava madrugada inteira produzindo, eu investi uma grana, toda a grana que eu ganhei no começo do meu canal, eu investi tudo no meu estúdio, que fica lá na casa dos meus pais em Anchieta, né? Cara, eu gastei mais de 10 mil reais só para fazer toda a estrutura do meu estúdio, com iluminação, com cenários diferentes, com piso. É, até uma cadeira de barbeiro eu tenho lá que eu ganhei de patrocínio de uma marca, uma das melhores marcas de, de cadeiras para barbearias e salões do Brasil, que se chama Vanderveld. É assim: os caras são o meu sonho quando eu comecei o canal. Era ter uma cadeira de barbeiro. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ganhar de patrocínio assim uma cadeira, cara. Aquela cadeira lá ela custou 9 mil conto, bicho. Eu acho, se eu fosse ter uma cadeira, eu teria uma de uns 1.500, 2 mil reais, né, cara? Isso era quisesse? meu... É, se eu quisesse ter. É. E era, era isso que eu tinha na minha cabeça, sabe? E aí, um dia, de repente... Rolou a oportunidade e tal deu de ser presenteado com uma cadeira King, que é uma cadeira foda, velho, muito top mesmo, é, de nove mil reais, cara. Eu, eu fiquei assim, cara, eu fiquei uns quase uma hora olhando pra ela assim, no estúdio e passou um filme na minha cabeça assim, de quando eu comecei, que era tudo fudido, né? uma estrutura bem arcaica, bem precária não tinha microfone, não tinha câmera, eu usava a câmera do trabalho, porque eu era multimídia, né, na área de jornalismo, e então, tipo assim, eu pegava a câmera do trabalho escondido para eu fazer meus vídeos do YouTube, velho, sacou? E eu fui assim, nessa, nessa perrengue aí, sacou? Com medo de ser descoberto, os caras tirarem de mim a câmera e o meu canal parar, porque não ia ter como, né? Aí, um dia, quando eles descobriram, eu já estava com um ano de canal já, quando eles descobriram que eu usava a câmera para gravar também os meu, meus vídeos do YouTube, eles foram legais, assim, e ah, beleza, usa, mas toma cuidado, não sei o quê, porque é uma câmera cara, né? Era uma câmera que, na época, aquela câmera custava uns, uns 8, 9 mil. E, tipo assim, é, aí eu dei continuidade. Logo no, no ano seguinte eu consegui comprar a minha câmera. Estilo essa daqui? Sabe? Ou aquela, aquela filmadora estilo do Daniel? Ela é estilo essa daí mesmo, com uma, era, tinha uma lente, lente é, 185.
0: Caraca, fechadona.
1: Sim, não, mas ela tinha uma lente 185 que encurtava. Uhum. Era de. Eu acho que ela era de, é de 60 ou é 70, alguma coisa assim. Até 185, tipo, eu conseguia fazer uma filmagem de um, de um campeonato de futebol ou de surf, alguma coisa assim, numa boa com ela, cara. Porque eu conseguia dar um zoom, eu conseguia voltar, era muito top. E aí, eu comecei assim. A internet eu não tinha, então eu gravava o meu vídeo em casa, aí eu pegava esse vídeo, editava ele, tá? Aí eu ia lá pra prefeitura, no, no horário depois do expediente, encostava meu carro atrás do meu do meu escritório, que era o meu setor ali, e aí eu ficava usando o Wi-Fi da prefeitura para eu conseguir enviar o meu vídeo, velho. E eu fiquei assim um ano e alguns meses. Um ano e alguns meses. Tem noção do que é isso, cara? Você ficar um ano indo para trás do seu trabalho, usar a internet Wi-Fi para você enviar o vídeo pro YouTube, cara. Então, quer dizer, não é fácil, velho. É, é, é muita relação Inclusive, se alguém estiver assistindo aí agora e tiver essa vontade, assim, já vai preparado de que não é fácil, sabe? É fácil quando você é rico, rico fininho de papai, papai te dá uma câmera, papai te dá isso, papai te dá os rolês. Mas pra gente, assim, pelo menos pra mim, né, que era pobre, é, eu, eu não tinha internet, eu não tinha computador, eu não tinha câmera, eu não tinha nada, eu só tinha vontade de fazer, sacou? Mas olha só. E deu certo. Mas olha só, é, é isso que a galera não entende,
0: a galera acha que... É igual falava comigo assim antes, pô cara, abre um canal no YouTube, não sei o que, você é um cara zoeiro, um cara que fala merda, só que antes não dava pra eu abrir esse canal, porque eu, assim, realmente, não é abrir um canal e falar, ei, tem um canal. Cara, você tem que ter uma cadência, tem que ir, tá ligado? Só que também você tem que saber o que você vai fazer. Não, e antes eu não tinha, e aí foi porra... Falar de que, cara? Ah, não, não, não. Esse ano veio essa ideia do Aleatório Podcast, né? Do Ale. Do Aleatório Podcast. E depois veio o Instagram do meu gato. Porque agora eu tenho um Instagram que eu gerencio também. É, que é do, do, desse filho rapariga aí. Um, um TikTok dele. E também no início, lá atrás, cara, era só pauleira e era só Só problema. E aí você tá falando aí, cara, você ia pra trás, não sei o que, lá, estudava, pegava vídeo, usava a câmera dos caras, para os caras saber, aí tá aí o cara indo lá pra fora do estado, lá pro outro estado, pra lançar um produto. E ainda
1: filha da puta vai falar ainda isso. que
0: foi, que é sorte, vai tomar no cu.
1: Sim, e o canal, e o canal, velho, o meu canal, só no YouTube, ele, ao longo desses cinco anos... Ele já tá beirando 300 mil reais já de lucro. Sério? Você recebe monetização? Eu recebo monetização, mas principalmente publicidades, né? Que massa, que massa, que massa. De fazer campanha publicitária. Então, tipo assim, o que antes eu não tinha um centavo no bolso, nenhuma ferramenta. Hoje eu tenho câmera, hoje eu tenho é, microfones, hoje eu tenho toda estrutura assim pra eu estar tá gerando meu conteúdo, sabe? Uhum. E como eu tava falando antes, que o meu conteúdo de antes era muito mais legal do que o de hoje, porque naquela época eu tava com garra, eu tava com muita disposição, muita vontade, e eu era o único, né? Então depois, quando começou a ter vários, já foi perdendo a graça, sabe? E, e não é mais novidade também algumas coisas a, a respeito de barba hoje, sabe? Então eu tô voando para outros campos agora, eu tô indo para outros áreas, outros sabe? Tô buscando inovar. Assim como foi novo naquele tempo, né, cinco anos atrás, agora já está na hora de virar a página também, de fazer novidades nesse ramo aí. E é o que eu tenho estudado, é, analisado bastante para para fazer algo diferente, entendeu? Para fazer algo novo assim e tal. E eu acho assim, aqui no Espírito Santo, cara, uma coisa que falta muito aqui, falta muito mesmo, hum. que eu que eu vejo em São Paulo, eu vejo em outros lugares, mas não vejo aqui é que falta parceria, falta amizade, falta broderagem. Aqui no Espírito Santo, influência digital, repórter, é, modelo. A galera daqui assim é muito egoísta, cara, ele só pensa em si mesmo, sabe? E tipo, quando você está numa área como essa, por exemplo, o que te faz crescer, o que te faz realmente dar certo? É você ter humildade, é você ser parceiro, é quando o cara ali tá precisando, pô, tô precisando gravar não sei o quê, pô, me dá uma força aí, vem gravar comigo e tal. Vou, cara, vamos lá, vamos fazer, vamos, vamos juntar, vamos crescer junto e tal. O Espírito Santo não tem isso, sabe? E fora daqui tem muito. Você conta no dedo aqui no Espírito Santo é, galera desse ramo nosso assim e tal, que se ajuda, que apoia, que que tem uma cabeça positiva, sacou? Nesse meio, cara, se você não tiver cabeça positiva e se você não tiver boa vontade de criar conexões, você não vai a lugar nenhum. Você fica na redundância, assim, ó. Você fica assim, ó, girando em círculo, sacou? Você acha que você tá dando certo porque você faz um vídeo aqui, porque você vai num evento ali, você pensa que tá dando certo, mas você, daqui cinco anos... 10 anos, você vai ser a mesma coisa. Na nossa época, eu conheço uns caras que, que tinha programa de TV comigo e tal, os caras daquela época para cá, eles nunca pararam, só que nunca inovaram e nunca quiseram parceria com ninguém. Eles estão no mesmo lugar que eles estavam antes. Não está fazendo dinheiro, não está propagado a nível nacional nem nada. E assim, tem uma grande quantidade de pessoas mas não é aquela coisa que fez alavancar mesmo, fazer aquela coisa se tornar estrondosa, sabe? Então, assim, continuou no mesmo lugarzinho com aquela mesma coisa. Por quê? Porque não criaram conexões. Eu, quando eu comecei a criar conexões, tipo, fiz amizade com galera de São Paulo, do Rio, Fortaleza, de não sei aonde, de tudo quanto é lugar. Eu, teve uma época que eu não tinha condições, mas eu cheguei a ter contato com a galera é, do Whindersson Nunes Que é aquela galera que fazia paródia lá no, no Nordeste A galera do, do Recife Ordinário, o Gabriel E eu cheguei a pegar amizade com essa galera Por pouco eu não entrei na vibe do, do Whindersson aí também, né? Eu já produzi, fiz atualização de site De projeto do Felipe Neto Naquela época de lá para cá, de 2014 para cá O Felipe Neto, ele tava saindo do site Na, na era da blogosfera Sim e ele estava indo para o YouTube. Foi logo quando ele começou. Então, eu e o primo dele, o Alan Perrone, que é primo do Felipe Neto, a gente que ficava administrando o site. Naquela época era blog, blogosfera. Peguei muita moral com muitos blogueiros né? famosos, que tinham treta, tinha Ela Tá De Chico, tinha uma galera, assim, tudo por causa da, da blogosfera. E como a gente tinha um linkador, que era do Felipe Neto, junto com o primo dele... O linkador me fez ter respeito dos caras que eram blogueiros, né? Eu nem sei se ainda existem esses blogs aí, boboleando, essa galera toda aí. Mas, assim, foi, foi de lá pra cá que foi começando. Eu fui criando conexões. E eu vejo que o Capixaba, ele tem essa coisa de não querer ter parceria, de não querer um ajudar o outro, sabe? Então, assim, uma coisa que fica de conselho aí até pra quem estiver assistindo, o segredo. Do nosso ramo de mídia É conexões Você conhece um deputado, você conhece um ator Você conhece um cantor Você conhece ali um youtuber Um modelo, um influenciador Você conhece o dono da loja Você conhece todo mundo E você ajuda todo mundo e todo mundo se ajuda É por isso que você cresce Sacou? Então tipo Eu nunca
0: É correr atrás também né Rubens
1: é, tem que correr atrás, mas sem parceria você não chega a lugar é nenhum, assim,
0: sabe? Sim, sim. E, e abrir a boca também, porque às vezes, se a gente não conversa, se a gente não olha pro lado, a gente tá perdendo um apoiador, um amigo que tem tal coisa, que pode ajudar em tal coisa e outra coisa ali. É... E aí você fica quieto na sua e perde oportunidades, né? Tipo, é como você falou, pô, você teve contato com pessoas foda. Tá falando de blog aí, tem o Jacaré Banguela também que bombou pra caramba. O... Banguela,
1: Por ah, é... pouco Eu não cheguei a ter contato com ele Porque tem muitas coisas Que não é da sua capacidade é, Você vai Criando conexões E você vai conhecer algumas pessoas Outras Você não consegue atravessar a ponte Porque é um, é um trabalho muito, muito grande Às vezes o cara Tá num patamar Que você não consegue se aproximar uma coisa que rola muito, por exemplo, o cara tá começando um projeto, igual você tá começando um projeto aí agora. Aí eu tô aí no YouTube já há muito tempo, já há um bom tempo aí nesse segmento. Tem muita gente que não dá moral pra gente, sacou? Tem muita gente que você vai chamar pra gravar, o cara vai falar, ah, fala sério, eu já tô aqui um tempão, eu já conheço gente famosa, eu já sou isso, eu já sou aquilo. Por que que eu vou dar moral de falar que esses eu caras? Eu passo por isso direto. Quê? Sacou? Então, tipo assim, eu acho isso um pouco errado isso. Principalmente, assim, quem eu conheço desde sempre, igual vocês, assim, daqui do Estado, eu sempre vou, vou falar, cara. Não importa se amanhã eu estiver na Rede Globo, sabe? Eu acho que a gente tem que manter a raiz, eu acho que a gente tem que manter a humildade, o contato. Tem muito cara que ficou famoso e virou as costas para mim. Tem um cara aí que ele é famosão no, no YouTube, ele virou funkiro, ele virou MC. Louco de refri o nome do cara Esse cara, ele começou a gravar com o Mítico Aí depois ele começou, é, que foi o cara que abriu as portas para ele Mas até então, antes dele gravar com o Mítico Eu tenho ele até hoje no Facebook Tem até as mensagens lá, trocando ideia com ele lá Que eu criei um grupo no WhatsApp E aí, a gente que era youtuber A gente trocava ideia e falava Pô, vamos formar um grupo aqui pra gente se ajudar, cara a gente se divulga, a gente grava junto e tal. E ele era de Porto Alegre. Aí eu chamei ele pra participar desse grupo. Ele tinha quatro mil, 4 mil seguidores ele tinha, velho, no YouTube. E eu tinha mil, mil e os outros brother estavam tudo nessa faixa aí, mil e duzentos, mil Aí eu chamei ele pra ele entrar. Aí ele falou assim, pô, tô na correria aqui, não vai dar pra entrar no grupo não. Mas tamo aí, cara, se você colar aqui a gente grava junto e tal, tal, tal. Uns meses depois, o Mítico foi pra Porto Alegre gravar um clipe. Esse cara, velho, ele colou no saco do Mítico lá, velho. De uma forma, de uma forma, que o Mítico, como não conhecia ninguém em Porto Alegre, esse cara pegou o Mítico, levou pra putaria, levou, fez isso, fez aquilo. Pra deles lá, né, cara? É, putaria que eu digo assim, levar o cara pra conhecer a cidade... Fazer amizade com os caras, né? Eu sei que hoje o cara é famosão, velho. Hoje, hoje o cara é MC, o cara cresceu pra caralho. Assim, eu acho uma massa, sacou? assim Fico muito feliz pelo crescimento das pessoas que eu já conheci. Só que tem um porém. Ao mesmo tempo que ele me incentiva a chegar lá, eu acho feio pra ele que não tem humildade de olhar pra trás e falar assim eu já troquei ideia com esse cara, pô, esse cara aí é um cara talentoso, deixa eu ver o trabalho dele aqui, talvez eu possa ajudar ele e tal. Pô, esse cara tem talento, esse cara é bom, pô, vou dar uma força pra ele. A mesma coisa que o cara fez com ele, ele poderia fazer com outras pessoas que ele trocava ideia antes, sabe? Mas não, são caras que, assim, ficam famosos e depois eles não querem saber de mais nada, de, de ninguém que tá abaixo ali, sabe? Então assim, igual, igual esse cara aí, tem muitos outros aí que ficou famoso no TikTok, não troca mais ideia, tem gente aí que ficou famoso no, no Instagram e no YouTube, não troca mais ideia comigo, e na época era mó bateção de papo, vem pra cá, vamos gravar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... Então sobe a cabeça, sabe? Na época
0: a pessoa respondia na hora, hoje em dia Caralho, tem que falar Sim, com a assessora cara. Caralho Falei, qual é, Exato. moleque? Não, eu tenho uns caras... Isso que eu... se te responder Eu tenho uns caras que eu, que, eu, que eu já ajudei assim Em relação à edição de vídeo e essas coisas E os caras Quando precisa de algo urgente, maluco Vem do nada, do nada Pô, mano, tem que editar um vídeo aqui pá, 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 pá. E eu mesmo, cara que some, tá ligado? Que não tá morando... Eu falei, Era é filha da puta. Caralho, ganhou uma cara. mídiazinha aí. Tá, tá se achando pica, 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 chuva. Falei, Filho
1: da puta. E eu, tá eu conheço, pica. cara, muita gente que é famosa. E é mal humilde, cara. Oh, é, oh, porque eu gosto, falar. cara, de ser humilde. Eu não gosto dessa vibe de ter que ficar... Ah, eu sou um influenciador digital. Então eu tenho sempre que ficar mostrando que eu sou rico que eu ganho muito dinheiro, que eu conheço muita gente famosa, que eu sou fodão, que agora eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Eu não gosto disso, cara. Eu gosto de ser o mesmo e ser reconhecido pelo que eu sou. Humilde na minha, de boa, sabe? Sem ter que ficar parecendo ser uma estrela, sabe? Então, eu não curto isso. E eu conheço alguns, caras que são famosos e que trocam ideia comigo numa boa é... e me veem apenas como um profissional pô, esse cara é um profissional, a gente fez uma campanha junto, ele é um cara mais abaixo que eu, eu sou famosão, mas a gente fez campanha junto, a gente teve, esteve em evento junto e tal, e cria um, um certo link ali, uma certa conexão, mas a pessoa não te desrespeita, ela te vê como um profissional também e ali continua trocando ideia, fazendo parceria e tudo mais e então eu acho isso massa, eu uso essas pessoas como exemplo pra mim, sabe? À medida que eu vou crescendo eu quero sempre estar em contato com aquela galera que sempre esteve comigo no início, sabe? Uhum. É, e estar sempre também à disposição também para a galera que, que queira um apoio, que queira uma divulgação, que queira uma... Mas assim, é claro, é aquela galera que eu conheço. Também não vou sair também divulgando gente que eu nem sei quem é, Porra, sabe?
0: É, é foda, né? E aí você fica meio que, meio que ali divulgando e quando... Às vezes você nem conhece o cara também, depois vira, um, vira as costas também depois que consegue, é foda. Você meio que fala, porra. Sim, nem vai, vai valorizar. Ajudei ele. E aí sumiu agora que virou estrelinha. Falei, Daniel virou estrelinha. Ele comentou que agora no chat aqui, filha da puta, ó. Me dê. De... Como é que é? Deixa eu beber em paz. tô sendo fitness agora. Ah, era fitness, né? Pedala uma vez ou outra, filha da mãe. Pedala, sou igual um porco, vai pro boteco depois do é jogo do Flamengo. Daniel, cara, Daniel a cara. Daniel é relíquia na, 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 na TV aí, tá? O moleque aí é já já carregou a TV capixaba nas costas. Já. Caralho, já se fudeu demais também nessa. Não, vida, mas isso viu? é, cara.
1: Daniel. Porra, Daniel ele tava bem pra caralho,
0: velho. É, não, Daniel. Daniel tem que ler. Daniel
1: um é bom, porra, velho. Ele, ele é carga. bom em, em câmera, em edição. Ele fazia, ele fazia uns trabalhos que na época Era mó inovador, velho essas, essas, essas vinhetas Essas edições e tal Era muito punk, velho Se a gente tivesse continuado ali Caraca, teria vingado demais, Não, velho Teria sensação,
0: velho A gente estaria agora sinistramente Sinistro Mas, tipo assim, também foi o que o Daniel falou, né Naquela época lá, pô, tipo, tinha questão de trabalho E eu também, eu sou um cara assim que é, eu, eu tenho que ter algo fixo, tá ligado? Pra poder me segurar. Porque, às vezes... Porque naquela época a gente tava gastando... Sim, mais, eu principalmente, concordo. Principalmente o Daniel. E, e Daniel já... É, sempre trabalhou com TV. Sempre... Sempre se matou nesse rolê aí. E eu também, sacou? Eu também gosto, eu também gosto muito.
1: Contar gente... que é puxado pra caramba.
0: É, não. Assim, se você puxar na real, na real mesmo... Porra, é. É cansativo, é tempo de edição, é tempo de não sei o quê, lançar no YouTube ainda, jogar, pá, 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 pá. Se fosse para fazer esse rolê aí, dependendo do que fosse, já dava para editar no caminho, parava no hotel mesmo igual, igual é, é igual o... vídeo tá ligado? Igual videomaker. É, Bicho, é a e ideia é essa. No hotel Tem já... que editar já durante o caminho Sobe mesmo. Só os arquivos já, 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 edita não, decuba, adianta, porque depois tem um corte fino. E joga. É igual, é igual você falou do, do Whindersson Nunes lá, bicho. É, é... Como é que eu posso dizer? O cara começou com um vídeo sem corte, velho. Pegado? O cara começou... Começou sem edição, sem nada, sem nada. Pegava um vídeo de 40 minutos, 30 minutos ali, ó. Porra, negão da BL, velho. O moleque joga vídeo de dois minutos da mãe dele batendo nele, maluco. Sem nada, sem edição, sem trilha, sem música. Uf, tudo que o moleque lança agora é 2, 3 milhões.
1: Pois é, quando tem que rolar, velho. Quando tem que rolar, acontece. Eu, eu acredito muito, eu acredito muito. Quando você, você tá entregue àquilo dali. Se você não estiver entregue àquilo dali... Você, vai, você só tá fazendo isso porque você tá querendo entrar na onda, ou porque você quer tirar proveito, alguma coisa assim, não vinga, não vinga. Agora, quando você faz algo que você sente que é, que é isso que você sabe fazer, que você tá, tá se dedicando àquilo ali, não importa se tá fazendo sol ou se tá fazendo chuva, aí dá certo, cara, sacou? Porque é uma coisa verdadeira, Você parece que você libera uma energia, alcança as pessoas, sabe? Agora, quando você faz por fazer, velho por interesse, aí não rola, sabe? Não rola. Eu acho que tem que ter, assim, óbvio, o interesse, porque você tem que pagar a conta, você tem suas responsabilidades. Mas, independente disso, você tem que fazer algo de coração. Tem, você tem que querer, você tem que ser leal àquilo ali que você vai fazer, entendeu? Porque, senão, não dá certo. Ó, eu não tinha internet, eu não tinha câmera, eu não tinha nada. Eu me dediquei só deu certo porque eu, eu me joguei mesmo, me comprometi com uma coisa que eu nem tinha condições de fazer, mas eu queria tanto, acreditei tanto, que eu tirava de mim para me doar naquilo dali. E foi dando certo e cresceu, entendeu? E hoje me sustenta, hoje eu tenho uma vida super tranquila e tal, mas, tipo assim, não foi fácil, velho. Se eu tivesse entrado por interesse, não teria dado certo, sacou? porque seria fake, porque eu estaria ali querendo só sombra e água fresca, entendeu? Aí não rola, velho. Tem que sangrar mesmo, velho. Não tem jeito, sacou? Toda luta, o cara acaba sangrando. Não tem essa, velho. Sabe? E é aquela
0: fazer porque gosta, fazer porque tá no hype, fazer porque ai, fulano faz, cara, não fica real, tá ligado? Não fica... Como é que eu posso dizer? Hum, fica fake, fica forçado. Aí Daniel falou que agora aqui, ó, ó ele falou assim, fala lá, quer ver? Ó. Ele falou assim, antigamente era na fita, lembra quando ele gravou com você? Naquela câmera bitelona, na fita. Ele trabalhava com cartão de passagem.
1: Era é foda, né, velho? Hoje é tudo digital.
0: Virava o dia, virava. E aí entregava melhor que muita gente ainda.
1: A gente fazia uma parada Inca. massa, tipo, porra, tinha... Uh... E isso é história, velho. Isso é história. Você pode ver que todo cara que você vê famoso hoje na, na mídia aí, dando entrevista, eles têm várias histórias igual essa que a gente tem, assim, de como que era, como que a gente fazia, o que, que, que a gente se esforçava pra poder fazer, entendeu? Então, tipo assim, você vê que o que realmente transformou o sucesso dessas pessoas... Foi justamente a sofrência ali, foi, foi correr atrás, foi ser duro, difícil, sacou? É por isso que hoje a pessoa tá onde tá, porque ela, pô, pegou pesado, ela correu atrás mesmo, sabe? E todo mundo, velho, que eu vejo querendo fazer as coisas na maciota, assim, sempre fica na meia boca, sabe? Acaba num decola, fica naquela. Agora, quem se dedica, velho, das duas, uma, ou desiste, ou o cara Poca, velho, o cara detona, sabe?
0: Poca é uma gira muito nova. A galera, cara, chega, um... é, é, a galera fala assim, Pura. ah, capixaba fala muito Isso. poca, que não sei o quê. Agora eu vi você adicionando poca no negócio muito legal, tá ligado? A gente realmente fala poca. <risos> <risos> ninguém acredita. É o um aí, o um E eu, 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 aqui, a sua live, você é pro Brasil inteiro, eu vejo que você faz live no Instagram. Caralho, a galera lá ia pergunta, você respondendo... É interação, é troca, é troca, é troca, é troca. Ufa, é o que você falou, é um bagulho nacional,
1: velho.
0: É massa de... Sim, agora ah, é tem caído de... bastante, né? Antes
1: a live, as lives antes, as lives antes, ela assim, do nada agora eu abri uma live aqui agora, ela dava ali umas 70, 80 pessoas, quando o pessoal tava animado dava umas 100 pessoas, e quando eu tinha uma collab com outro cara, alguém fazendo gravação comigo, chegavam uns 180, 200, de dependia do que a gente tá fazendo. Quando tinha, quando tinha sorteio, então, batiam quase 300 pessoas, sacou? Hoje não, cara. Hoje as lives é 10 pessoas, 17 pessoas, 20 pessoas. Eu, caraca, o Instagram tá manipulando demais a, a, a informação e você meio que tá perdendo algumas coisas. Mas aí agora eu comecei a fazer live de novo, deu uma melhorada, né? vai para 50, vai para 30 e tal. É... mas assim, o meu público é o Brasil inteiro, velho. É do norte a sul, norte nordeste, sul sudeste, é todo lugar, cara. Amazonas, Fortaleza, Pernambuco ali, Pará. Tem gente de tudo quanto é lugar. Tem gente até do Acre, que inclusive até mandei produto meu, é que eu vendo produtos, né, produtos que eu tenho parceria é para o Acre, cara, para Rondônia, para tudo quanto é lugar, cara. E, aí, Grande...
0: e, aí, e é muito da hora, né? Ver, ver, ver saindo, ver saindo um produto assim e querendo ou não um produto capixaba produzido lá, mas de, de uma ideia capixaba e e, e você virando e virando empresário, né, cara? Gerenciando a marca, gerenciando uma uma empresa que vai sair e vai e vai vender para o Brasil inteiro.
1: É, as coisas vão tomando forma, né? Começa de uma forma despretensiosa, porque, por exemplo, quando eu comecei, eu não sabia nem o que eu ia ganhar com aquilo dali. Eu simplesmente queria satisfazer uma coisa que eu não sei viver sem, que é estar na frente de uma câmera. Então, eu só queria produzir. Eu não sabia o que, que eu ia ganhar com aquilo dali. Quando eu comecei a ter a primeira publicidade, eu lembro que a minha primeira publicidade, cara, era tipo assim... 100 reais. Ah, me dá 100 reais aí que eu vou fazer uma publicidade aqui pra você e tal, entende? Então, tipo assim, logo no começo do canal, né, com 5 mil seguidores, 5 mil inscritos, 10 mil inscritos, aí depois comecei a ganhar muito produto, muito produto, muito produto, que eu tive que, que pegar um banheiro, desativar o banheiro, transformar ele num estoque de tanto produto que eu recebia, para ter que testar o produto das marcas, sacou? E aí eu entrava assim, ó, no banheiro, nesse, nesse quartinho, né? E eu fiz as prateleiras lá, cara. Era muito que produto ar, lá Deus. dentro, cara. E tipo assim, eu não dava conta de usar, eu dava para os outros que eu conhecia, meu irmão, meu pai, meus amigos e tal. Alguns estragaram, porque passa da validade, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo... E foi virando uma bola de neve, eu não, eu não fui esperando aquilo ali, eu fui agarrando, a oportunidade ia vindo, e agarrando, sabe? Então, é muito louco isso aí mesmo, cara. Aí agora, teve uma empresa que lançou um lote de produto com a minha composição, não era com o meu nome, a minha composição vendeu todo o lote de produto, aí tem agora uma marca de Goiânia lançando aí uma linha de produtos com o meu nome, aí sim vai entrar o meu nome ali, e que foi todo produzido por mim. O layout do produto, a composição química do produto, a fragrância que o produto ia ter, é, foi tudo desenvolvido por mim. A empresa só está fazendo
0: produzindo. A, fazendo a, a, a manipulação.
1: A manipulação, investindo, correndo atrás, fazendo. O produto é deles, mas agora tem toda a estrutura que eu que criei. A responsabilidade daquele produto ali é minha, por isso que leva o meu nome, porque foi criado 100% por mim. E você, desde paga, o rótulo... e
0: você paga um engenheiro químico para poder assinar para você aquele, aquele, aquele
1: produto? Então, né? tudo isso é da empresa. A empresa só usa a minha ideia, né, a minha composição e o meu nome. Porra, o resto bacana. é tudo deles. Eles têm os químicos deles, a fábrica, eles têm... É, é, o CNPJ, enfim, todos os tudo deles ali. Só que entra a minha parte como influenciador, né? Como youtuber, né? Desse segmento de cuidados masculinos, de barba. Então, eu entro com essa, com essa parte de formular, de produzir, de desenvolver, de criar o rótulo, criar a identidade. Entrego para eles tudo pronto. Aí eles que veiculam lá, entendeu? Eu, é... É assim.
0: E aí você já tem pessoas já querendo o seu produto. Tipo, é, é, pessoas que te assistem, que te seguem, já, já tá esperando essa novidade. Porque, se eu não me engano, você colocou alguma coisa que você vai ia lançar seu produto no Instagram, eu acho.
1: É, no segundo dia, no segundo dia já a gente tá em pré-venda. Então teve uma pré-venda na semana passada de 20% de desconto. Essa semana agora é a pré-venda de 15% de desconto e acaba. Essa é a última semana de desconto da pré-venda, né? Pode ser que se atrasar a produção do produto, a gente lança mais uma semana de pré-venda para o pessoal ir comprando adiantado, porque é uma edição limitada. Então, quem comprar, comprou, né? É, no segundo dia, no dia seguinte né, do lançamento da pré-venda, já tinha vendido 24, 24 kits completos, kit. Caramba. Acredito que de lá para cá já deva ter vendido bem mais também, né? Já estamos na segunda semana. Então, tipo, no segundo dia já tinha 24 kits comprados já. Então, assim, é, além de ser um produto bem legal, bem feito com nutrientes e tudo mais para fio de barba e cabelo, é uma ideia nova, né? E todos esses produtos foram comprados pelos meus seguidores, por pessoas que me acompanham nas redes sociais, porque a pré-venda está sendo divulgada somente para eles.
0: Rapaz, eu tenho que ver essa, essa, essa questão de, de, de venda, porque você está vendendo bastante e-commerce, né? vamos dizer assim. É uma venda online É no site né? da empresa lá, no você site deles. E é, é um e-commerce, né? E, e, e aí você tá assim, já tá no mundo digital, já tá na rede social, você já tá vendendo, tá produzindo Já conseguiu essa empresa pra, pra fazer pra você o produto de limpeza, de, de, de barba E aí vai ser o quê? O Fugaz? Aí esse, a marca é o quê? Qual é o nome da marca? O Fugaz O Fugaz, aí vai ter loção pra barba, creme pra barba você, o, que, o que que é, qual o kit que vem nessa, você tá produto seu?
1: Esse kit aí, ele tem um shampoo, para o cara limpar a barba, é um shampoo sem sulfato, sem parabeno, sem nada dessas porcarias que possam ressecar a barba, prejudicar a pele, causar irritação, escamação, né, é, vai ter um bálsamo, de 200 gramas, então o cara vai poder hidratar a barba dele mais vezes ao dia, sem se preocupar do produto acabar antes de 30 dias. A média aí que o cara vai poder ter de gasto vai ser de um mês e meio do uso dos produtos usando todo dia, pelo menos duas, três vezes ao dia, né? Então, assim, é um produto também que é rico em nutrientes, tem extratos vegetais, tem óleos essenciais ali que são vegetais, não são minerais. Também não tem petrolato, não tem parabeno, são produtos assim bem legais. E são veganos também, não são testados em animais. É, vai ter também o um óleo vegetal, também com a mesma fragrância, um óleo 100% vegetal, para que o cara possa hidratar, o fio da barba, então vamos supor que ele tenha também um cuidado de hidratação do cabelo, né? Ou ele tem uma namorada que aplica óleo vegetal no cabelo, esse produto vai ser essencial para essas atividades também, ele vai poder fazer o uso de óleo no cabelo, na barba, para poder estar tá fazendo ali a mega hidratação dos fios, né? E por último, ele vai ter uma máscara de hidratação de 300 gramas, que é uma máscara bem rica de vitaminas. Vai ter vitaminas do complexo B, vai ter aminoácidos também para repor a massa capilar do fio, tanto da barba quanto do cabelo. Vai ter alguns óleos essenciais nessa composição. E, principalmente, também não tem parabeno, nem petrolato, nada dessas coisas. né? E a essência, a fragrância do perfume, do, do produto, é baseado na Salvage Dior, que é um perfume assim que tá entre os principais perfumes que as mulheres mais gostam no mundo, né, um dos perfumes assim, que as mulheres mais se amarram um dos, né, são vários, mas esse aí é o que a maioria delas, assim, diz que, pô, esse perfume é bom, sabe então, vai ser um ótimo lançamento aí, cara, um ótimo lançamento mesmo, eu tô fechar. contando com 100% de aceitação
0: só pra fechar, você tá, você tá pensando em lançar roupa também? Não, né
1: Roupa não, roupa já é um segmento um pouco complicadinho, mas eu tenho interesse de lançar camisetas no eu, canal. Eu
0: vi, eu, vi, eu vi um vídeo que você postou lá, que, a, que é uma camiseta muda tudo. Que você colocou aí, que você veio, pá, aqui, ali, ali, e é o estilo barba, né? Tem coisas que não, não é só ter barba e não saber se vestir, não adianta. A barba bonitona mandando igual um.
1: É, se o cara não tiver estilo, fica comédia.
0: Caralho, eu acho, massa, eu acho um estilão massa esse estilão lenhador, tá ligado? Porque eu acho que pra usar a camisa xadrez, maluco, tem que ter uma barba grande e bonita. Porque não fica legal camisa xadrez fora da festa junina. Você fica parecendo Sim.
1: <risos> pra ser um lenhador tem que ter barba,
0: né? Porra, é, no máximo você vai ser um serralheiro. Fica a dica. <risos> tipo isso. Caralho, ô Riz, pô, obrigado pela, pelo papo aí, cara. Por ter aceito... Tamo junto, cara. Eu
1: agradeço Olha,
0: eu vou jogar isso aqui depois no, no, no Spotify, né? Porque eu não sou besta. Esse áudio depois esse, esse depois vai pro Spotify. Aqui no YouTube vai ficar também esse negócio travado aqui. Deu uma queda na minha internet pesada aqui. Não sei o que, é que tá dando, mas vão levar um esporrinho gostoso e aquela famosa ameaça de desligamento. É assim que funciona a vida. Mas o bom é que o áudio deu pra pegar bem, porque eu, eu, eu jogo no Spotify... Amanhã já tá no Spotify já. E aí lá, lá a galera tá ouvindo bastante também. Agradecer a galera. Cara, eu não sei aonde que tá dando. Tem uma galera ouvindo na Argentina. Olha que loucura, cara. Que eu tô vendo aqui... Eu tô vendo aqui os alcances. E tá chegando na Argentina. Olha eu, olha eu coçando aqui embaixo. Como se eu tivesse barba pra caralho, tá ligado? Parece que eu tenho um fantasma aqui. Eu tenho um... um uma porra de um... um... Pelinho. Eu eu vou fazer 30 anos. Nada. 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 Aí eu tô no SESI, quando eu vou tirar foto que eu trabalho na Findis, as crianças com 15 anos de idade, parecendo uma além assim, ó. Tudo tatuado. Parecendo
1: eu aqui, né, barbudo.
0: Porra! Parecendo você. E sua barba é maior do que isso? Ou você fez e ficou bonitinho? Sua barba é grandona. Eu diminuí, eu diminuí agora. Ah, tá, mas sua barba... Ela era bem grande. grande. Então eu... Cansei. É isso que eu acho Cansei, mudei de estilo, eu acho massa quando a barba vem aqui assim, os caras fazem isso. Gritar ali. Bigodinho, lá, bigodinho vira É estranho com o pick os caras não tem muita barba, é tudo pelado assim. Rizão, vou lá. Eu... Pode. Vou te liberar aí. Obrigado por esse papo maravilhoso. Gostei de tirar essas dúvidas de... de barba, coisa que eu não tenho. E eu não sabia que era esse rolê todo pra ter barba. Que é produto não sei o que, produto não sei o que, produto não sei o que, produto. Não sei o quê. Eu achei que era só ter barba e fazer. Ah, é, e ter barba não é barato, né? É caro pra caceta. Você não paga 25 contas pra É conta isso, de... cara. Eu que agradeço é 60 aí. Conta. É. é, valeu, mano. É, é caro. Ter barba não é barato, não. Mas é isso aí, Rubão. É valeu, 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 valeu.
1: Valeu, meu brother. Tamo junto.
0: Tamo junto, gente. Seguem aí, compartilhem O Instagram do Riz tá no. Eu vou deixar na descrição aqui do Spotify, do YouTube. E tamo subindo no Spotify também, né? Tô batendo 100 ouvintes mensais, cara. Olha que doideira. Aí é muito gostoso
1: quando a galera. Show assim, demais. Consegui assim, assim. lá depois, não sabia que tava no Spotify, não.
0: Porra, é depois, eu... quando essa
1: internet melhorar, a gente faz um mais decente. Não,
0: vamos. vamos... Não, quando você lançar o produto, você volta.
1: Fechou? Show. Quando
0: você lançar o produto, você volta. Pode ser
1: a minha também. Valeu, meu brother. E eu
0: vou ficando por aqui. Valeu. Tamo junto. É nóis.